0: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp Habdank und ich begrüße euch zu einem neuen Turnaround Tuesday. Erinnert ihr euch noch? 2020, Corona, Lockdown, Weltuntergangsstimmung. Zum Glück gab es ja den Staat, der mit milliardenschweren Hilfspaketen den wankenden oder ängstlichen Unternehmen unter die Arme gegriffen hat. Ein Teil davon waren Zuschüsse, also geschenktes Geld, ein nicht unwesentlicher Teil der Hilfen, waren aber Kredite. Und die müssen ja leider irgendwann zurückbezahlt werden. Durch den Krieg in der Ukraine und dem ganzen, ähm, der ganzen Unsicherheit, die damit ist, einfach verbunden ist an den Märkten, hat sich die Lage an den Finanzierungsmärkten heute aber nicht unbedingt verbessert. Oder doch? Fragezeichen. Was bedeutet das Ganze für die anstehende Refinanzierungswelle der Corona-Hilfskredite? Diese Frage die stellen wir uns heute und beantworten werden Sie diese beiden Herren, die ich Ihnen einmal kurz vorstellen darf, Ihr heutiger Sponsor der Folge, das ist der Finanzierungsberater Björn Hofmann von der Finanzierungsberatung und Co. Hallo Björn, schön, dass du da bist. Ja, hallo Philipp, vielen Dank. Und als Co-Gast begrüße ich noch den Leiter Fördermittel- und Exportfinanzierung der IKB, Jens Fröhlich, der ist uns zugeschaltet. Hallo Jens. Hallo, schöne Grüße aus Düsseldorf. Das ist das Setting. Ich glaube, mit zum Thema Fördermittel haben wir mit dem Jens Fröhlich auf jeden Fall auch einen, der den ganzen Tag nichts anderes macht. Bin auch sehr gespannt auf deine bankenunabhängige Brille, die du dann jetzt mit reinbringst. Björn, auch wenn du selbst eine IKW-Vergangenheit hast. Aber die erste Frage, die geht die geht an dich, Jens. Du bist seit, ich habe es nachgeguckt, 22 oder über 22 Jahren bei der IKW. Das ist A, ganz schön lang und B, du hast da ja auch dann wahrscheinlich schon einiges an Krise miterlebt. Gab es denn schon mal in deiner bisherigen Beobachtung eine Hilfsmittelflut oder ja, Hilfsmittelkreditflut, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt, ähm, die mit Corona zu vergleichen ist? Also in der
1: Tat hat es schon gegeben. Ich selber <lacht> habe jetzt nicht die kompletten 22 Jahre bei der IKB auf dem Thema Fördermittel verbracht, aber so ungefähr seit 2015 bin ich hauptberuflich auf dem Thema. Ich weiß aber noch sehr genau, dass im Zuge der Finanzkrise, das war so um die Zeit 2008, 2009, äh, ist schon mal ähnliche, auch von der Struktur her durchaus vergleichbare Hilfsprogramme der KfW, gegeben hat, die hießen damals Sonderprogramm 1 und 2, die auch die Banken im großen, großen Umfeld vergeben haben. Die Volumina habe ich jetzt nicht mehr vor Augen, ob das ähnlich viel war oder mehr oder weniger. Im Zweifel war es eher weniger, aber es hatte auch eine signifikante Bedeutung in diesen Zeiten, die ja weniger für die Realwirtschaft als vielmehr für die Finanzwirtschaft sehr turbulent waren. Insofern ist es nicht komplett
0: neu. Björn, du hast das eine Krise als Berater gemacht und die erlebt und die Krisen davor als Banker. Fühlt sich anders an? Also
2: man ist ein bisschen ähm, entspannter ne? ähm, im Sinne von äh, man muss nicht äh, eigene Kreditengagements äh, hinterfragen, hätte man irgendwas kommen sehen. Nein, aber ähm, die Themenstellungen sind die gleichen und äh, macht natürlich Spaß, auf der Beraterseite, ähm, äh, ich sag mal, meistens mit einem neuen Blatt Papier anfangen zu können.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Wir wollen jetzt aber mal heute schwerpunktmäßig uns genau diese, wie eingangs gesagt, die Fördermittel angucken, also die Corona-Hilfskredite und da jetzt in dem ersten Schritt mal ein bisschen Bilanz ziehen und vielleicht mal zum Start. Wie viel wurde denn da jetzt insgesamt an verschiedenen Programmen, weil da gab es ja mehrere Töpfe, was wurde da denn jetzt unterm Strich an ähm, Corona-Hilfskrediten beantragt, bewilligt, ausgezahlt. Was haben wir denn gerade für ein Volumen, was da draußen aussteht?
1: Ja, ich habe die Zahlen mal nachgecheckt. Die KfW, die ja da der Hauptemittent äh, dieser Programme war, dürfen allerdings nicht vergessen, dass es auch von fast allen Landesförderinstituten noch vergleichbare Ergänzungsprogramme gibt, über die wir heute nicht alle reden können, äh, weist monatlich Zahlen aus. Und die Zahlen, die ich hier im Endeffekt äh, beisteuern kann, sind jetzt die Zahlen per Oktober 2022. Und die verstehen sich so, dass man da auf jeden Fall ähm, Tilgungen und Stornierungen, vor allem Stornierungen, äh, von bereits gemachten Zusagen wieder abgezogen hat. Und äh, über die gesamten drei KfW-Programme, die hier im Zuge des Corona-Sonderprogramms relevant waren, wir kommen vielleicht noch darauf zu sprechen, haben wir knapp 55 äh, Milliarden Euro an Krediten, die im Moment zugesagt und vergeben sind und wahrscheinlich gerade auch als Kredit dann bei den Endkunden gelandet sind.
0: Wie beschäftigt dich auf der Finanzierungsberater dieses Thema? Wie viel hast du da, oder hast du da auch irgendwas mit strukturiert, Björn? Wie war da deine Erfahrung?
2: Also die KfW-Mittel sind aus unserer Sicht meistens ein Baustein, der irgendwo mit drin vorkommt. Es ist nicht das isolierte Hauptziel. So sind wir auch nicht aufgestellt, dass wir sagen, wir haben jetzt einen einen ähm, Spezialauftrag, ähm, Betrag X über die Fördermittelschiene ähm, äh, zu arrangieren. Für uns ist die Ausgangssituation in der Regel, das Unternehmen hat einen Gesamtfinanzierungsbedarf von X ja, und er stellt sich äh, da durch klassische Bankdarlehen, ähm, äh, oft in der Form einer Konsortialfinanzierung. Und dann hat man halt geguckt äh, in der Situation 2020, äh, was kann man noch äh, äh, an, an weiteren Gläubigern, Finanzierern mit reinnehmen. Und da war das in der Tat äh, ich glaube ich, ein sehr pragmatischer, schneller Weg hier, die KfW nicht nur als äh, klassisches Refinanzierungsinstitut mit an Bord zu nehmen, sondern auch mit ins Risiko. Wir kommen, glaube ich, gleich mal auf die beiden Programme. Ähm, und äh, ich sag mal, die Aufgabenstellung heute ist ja, ähm, nach dieser schnellen, fokussierten Lösung KfW rein, heute eine diversifizierte Finanzierungsstruktur. Und was passiert mit diesem einen Baustein, der da draußen ist? Ja, man muss, du hast gesagt, ähm, man muss jetzt irgendwann mal adressiert werden. Aber, ja.
0: Wie ist denn die KfW ähm, eingebaut in die bestehende Finanzierung? Haben die sich im Rang überall einfach davor gesetzt ähm, oder wie ist es in die bestehende Finanzierungsstruktur damals mit reingebaut worden? Also wir, was wir
2: vorfinden, sind ja die beiden Hauptprogramme, ähm, die für die ähm, Mittelständler relevant waren, das ähm, jetzt nicht zu technisch werden oder wir sprechen, das gibt es 37er und das 855er, so. Das ist mal die erste Frage, wenn man als Berater hört, ich habe eine Unternehmenssituation, ich habe ein KfW-Mittelnehmer, welches Programm habt ihr? Das 37er, wenn ich das so ganz simpel erklären darf, ist die Hausbank, also jetzt beim Jens, wäre es die IKB, die das Gesamtdarlehen dem dem Kreditnehmer zur Verfügung steht und im Hintergrund eine Risikoübernahme in Höhe von 80% Prozent durch die KfW hat. Das ist eine Vertragsform. Da muss man gucken, wie man damit umgeht, wenn es Themen gibt ähm, in der Refinanzierung. Und das andere ist das 855er. Das ist ähm, gedacht für ähm, größere Unternehmen, wo die KfW selber gläubiger ähm, in der Finanzierung ähm, im Verhältnis mit dem, mit dem Unternehmen ist. Also sie sind äh, Teil einer Konsortialfinanzierung, ähm, hatten, als es, zu der, als es zu dem Vertragsabschluss kam, ähm, viel mehr Vertragsfreiheit. Ja, konnte, man konnte flexibler agieren, hat er, ähm, äh, aber dann auch nochmal äh, beim einen oder anderen Konstellation dann die Komplexität erhöht, so dass, Jens, das weißt du besser, ähm, kann man eine grobe Schätzung machen in den beiden Programmen, was, was, ähm, die Volumina, ähm, was die Relevanz ist beim typischen Mittelständler ähm, über 100 Millionen Umsatz, wissen wir das?
1: Ja, sagen wir mal so, ich kann es ich kann's jetzt erstmal so machen, als dass man den Kuchen vielleicht ein Stück weit aufteilt. Ich hatte ja gerade diese knapp 55 Milliarden in den Raum geworfen und vielleicht für die Zuhörer interessant. Wir unterscheiden im Endeffekt in drei Programme, die von der, vom Volumen her und von der Stückzahl her eine völlig unterschiedliche Bedeutung haben. Zwei hat der Björn schon aufgemacht. Also in der öffentlichen Wahrnehmung waren vor allen Dingen zwei Programme, glaube ich, die schlagenden. Und das, was aber volumensmäßig dieses mehr für mehr als die Hälfte steht, ist wahrscheinlich in der öffentlichen Diskussion eher untergegangen. Nämlich was war in der öffentlichen Diskussion? Das waren natürlich die vielen kleinen Handwerker, KMUs, Dienstleister, die durch Corona in Not geraten sind oder unter Druck geraten sind. Sind wir da mal vorsichtig mit denen in Not geraten? <lacht> und sich hier ähm, Liquidität beschaffen wollten. Die sind im Endeffekt äh, über den sogenannten Schnellkredit äh, in die KfW-Sonderprogramme reingegangen. Der ist aber auf 850.000 Euro pro ähm, Unternehmensgruppe beschränkt. Also da hört man schon raus, das ist jetzt eher was für KMUs. Das ist nichts für mittelgroße und große Unternehmen. Wir hatten auf der anderen Seite dieses Extrem, was auch durch die Presse gegangen ist, wir Lufthansa, das erinnern wir bestimmt alle noch, oder wirklich Milliardenbeträge, von der KfW zeitweise zur Verfügung gestellt wurden, sind auch schon wieder zurückgeführt, soweit ich weiß. Das ist das Konsortialprogramm, was der Björn gerade ansprach und ich sage mal schwerpunktmäßig für Finanzierungsvolumen von über 100 Millionen Euro genutzt wurde. Und im Mittelfeld, da haben wir diesen berühmten Unternehmerkredit der, ich sage mal so, in dem Bereich von einer bis 100 Millionen Euro Finanzierungsbedarf genutzt wurde. Und wenn man das jetzt mal volumenstechnisch aufteilt, kann man eben sagen, der Unternehmerkredit, das ist der, steht für ungefähr 55, 60 Prozent, kann es jetzt nur schätzen, der gesamten zugesagten Volumen. Und der ist auch von der Anzahl her deutlich führend. An zweiter Stelle kommt dieser Konsozialkredit, der ungefähr für 8,5 Milliarden steht, wo es aber im Endeffekt gerade mal 50 Fälle gab, die die KfW da wirklich umgesetzt hat. Also da hört man auch schon raus, wenige, aber sehr große Fälle und zahlenmäßig natürlich vergleichsweise viel, aber im Gesamtvolumen an letzter Stelle anteilsmäßig der sogenannte Schnellkredit, wo dann wirklich die kleinen Tickets ganz schnell gedruckt und ohne große Frage rausgespuckt wurden. Das muss man so ein bisschen im Kopf haben. Die Struktur ist da auch unterschiedlich. Björn hat es gerade schon ein bisschen gemacht, während bei dem Schnellkredit und beim Unternehmerkredit, also das Thema Durchleitungsbankreich durch, wird von der KfW RWA entlastend mit einer Haftungsfreistellung beglückt. Die Hauptrolle gespielt hat, war es bei dem ähm, 855er, dem sogenannten, heißt auch so, äh, Sonderprogramm Direktbeteiligung an Konsozialfinanzierung, war da die Idee eine ganz andere, nämlich, dass die KfW dahin geht für betroffene Unternehmen entweder einer Konsozial, einem Konsortialkreis beitritt oder diesen eben neu gründet und dann eben durch ihre Partizipation ähm, risikoentlastend wirkt, aber eben keine Haftungsfreistellung für die übrigen Banken ähm, angeboten hat.
0: Ist schon mal eine gute Aufteilung, dass man ein bisschen besseres Gefühl bekommt, wie diese 55 Milliarden ähm, denn jetzt wie viele Unternehmen das betrifft und auch wie das auf sich auf die verschiedenen Töpfe verteilt. Ich glaube, das ist sehr hilfreich. Was mich jetzt noch mit Blick auf die Frage für den Podcast sehr interessiert, nämlich was für ein Refinanzierungsthema bekommen wir denn daraus? Wie ist denn die Tilgungskomponente in diesen Krediten? Wie stark tilgend sind diese aus dem laufenden Und Wie viel Refinanzierungsrisiko habe ich dann am Tag X bei diesen 55 Milliarden tatsächlich? Also
2: das wurde, sehr simplifiziert wurde da so ein bisschen die, ähm, die Refinanzierungswall ähm, äh, oder, oder Cliff oder was auch immer da ähm, an die Wand gemalt. Ähm, Tatsache ist, in dem Hauptprogramm, wir werden jetzt mal auf dieses Durchleitungskredit gucken, da gibt es äh, ganz klare definierte Spielregeln ähm, von der KfW und ja auch auch, dann von der EU abgesegnet und da war das eine Element, war maximal zwei Jahre tilgungsfrei und dann insgesamt sechs Jahre und dann auch klare Spielregeln, wie runtergetilgt werden soll. So, also jetzt haben wir gestartet, die frühesten irgendwann im März, April 20 gemacht. Das heißt in der Tat, wenn jemand das Maximale gemacht hat, dann fing er jetzt an, nach zwei Jahren, dass die ersten Tilgungsraten fällig wurden und dann kommt das ganz äh, entscheidend darauf an, welchen Blick hatte damals der Unternehmer auf seine eigene Perspektive genommen. Ja, Und ähm, es hat ja auch eine Kostenimplikation gehabt, gerade weil das ein Festzinssatzkredit war. Kann man schon verstehen, wenn man sagt, Mensch, Thema Vorfälligkeitsentschädigung irgendwann, ähm, äh, dann mache ich doch zwei Jahre und verpflichte mich dann, das zügig zurückzuzahlen. Was ähm, sehen wir in der Praxis? Klar, wer sich selber zu viel vorgenommen hat an Tilgung, ja, der hat dann Gesprächsbedarf, weil er dann im Zweifel nicht das Thema Ukraine und, und, und gesehen hat. Und das ist aber, ich sag mal, in unserer Wahrnehmung, in den Fällen kein kein kfw förderprogramm spezifisches Thema, sondern das ist eins von vielen. Der eine hat eine Schuldscheinfälligkeit, die im, im Magen liegt. ja. Der nächste hat eine Konsortialfälligkeit, die im Magen liegt. Oder, oder. Es ist halt ein Baustein der dann eine Fälligkeit hat. Und wir kommen bestimmt noch darauf. Ähm, die Frage ist, ähm, wie sieht dann die Verhandlung aus, ähm, wenn ich zum einen in Interaktion bin als Unternehmen mit meiner Hausbank, die mir den äh, den Kredit der KfW quasi kontrahiert hat. Und im Hintergrund, da wird es dann spannend, und im Hintergrund äh, wissen wir aber, äh, muss die Bank gucken, äh, dass sie ihren Refinanzierer und ihren risikoübernehmenden Partner, ja, dass er den an Bord hält, weil in letzter Konsequenz ähm, sonst äh, steht die Bank ungeschützt da. Und das würde dann bedeuten, äh, von einem 20% Risiko habe ich plötzlich 100 prozent Risiko. Insofern kann man auch verstehen, warum man da ganz akribisch hinguckt. Das macht die Verhandlungen ähm, äh, einen, einen Tick komplexer.
1: Also ich kann dem Björner nur beipflichten. Ähm, also grundsätzlich ist das Thema Anschlussfinanzierungsrisiko jetzt erstmal ein Thema, was man eigentlich unabhängig von diesen Corona-Sonderprogramm ähm, zu diskutieren hat. Das ist eben nicht mehr so einfach wie vielleicht noch vor einem Jahr. Bei der Diskussion sollte man vielleicht auch vor Augen haben, weil das in der Öffentlichkeit schnell diesen Eindruck erweckt, dass äh, hier, ähm, ich sage mal, Kredite mit der Gießkanne an Unternehmen verteilt wurden im Rahmen dieser Corona-Sonderprogramme, die ansonsten, vielleicht gar keine Kredite mehr bekommen hätten und oder oder deren Kreditwürdigkeit vielleicht zu dem Zeitpunkt schon angeschlagen war. Das ist vielleicht im Ausnahmefall durchaus mal ein Thema gewesen, aber man darf nicht vergessen, erstens war der Kredit damals kein Sonderangebot, also der war damals vergleichsweise teuer wenn Unternehmen also billigere äh, Varianten gehabt hätte, sich zu refinanzieren, hätte es auf der einen Seite gemacht. Ob es die dann immer gegeben hat, äh, scheint ja fraglich angesichts des ausstehenden Volumen. Auf der anderen Seite, ähm, Björn hat es gerade im Nebensatz anklingen lassen, war und ist unverändert auch bei aktuellen Sonderprogrammen ja eine wesentliche Voraussetzung, dass das Unternehmen im weitesten Sinne kreditwürdig ist bei Antragstellung. Das heißt, Unternehmen, denen es ohnehin auch ohne Corona schon schlecht gegangen ist, oder die sogenannten Unternehmen in Schwierigkeiten waren, sind von der Antragstellung ausgeschlossen gewesen. Insofern kann man also sagen, wir haben jetzt nicht mit diesen Corona-Programm Unternehmen am Leben erhalten, die, die anderweitig oder vorher schon große Probleme hatten. Was man hingegen sagen muss, dass das Instrument, und dafür hat es sich meines Erachtens auch als geeignet erwiesen, hatte zwei Funktionen man darf diesen 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 Paukenschlag im um Ostern 2020 einfach nicht aus dem Augen vergessen, wo wir innerhalb von gefühlt maximal zwei Wochen die Welt auf den Kopf gestellt haben und wo es dann eben darum ging zu sagen, also Corona ist kein Thema für Deutschland. Meine, auf einmal Zeit war es werden, ein
2: was nee, Aber la lass mich da immer noch mal, äh, vielleicht zwei Punkte auf, aufgreifen. Also ähm, Thema relativ teuer. Ähm, deckt sich jetzt nicht unbedingt mit meiner Wahrnehmung. Klar, wenn ich vorher ein goldgerendertes ähm, Unternehmen war mit mit äh, Konsortialkonditionen von unter einem Prozent und dann habe ich jetzt hier ein pauschales Pricing ähm, äh, von zwei Prozent, ähm, äh, da mag es die Fälle gegeben haben, äh, die das teuer empfanden. Aber äh, en gros äh, war ja jetzt, glaube ich, die die zwei Prozent ähm, nicht, äh, äh, nicht extremst teuer. Ich glaube, es war so insgesamt in der Konditionsgestaltung für die Banken auch, auch ganz, ganz, motivierend, die rauszugeben. Aber anderes Thema. Mit der, mit dem Risiko, ja, da war, war die Hürde, gesetzt, es darf kein Unternehmen in der Krise gewesen sein, bevor man die Antragsberechnung hatte. Und meine Erfahrung war in der Tat, dass in dieser herausfordernden Phase, vor der die, auch die KfW plötzlich stand, ja, weg von einem Durchleitungskredit, ähm, äh, wo ich denn den Förderzweck gucke, ist der eingehalten und stelle ich Liquidität zur Verfügung, äh, dann alles eine Bonitätsprüfung machen zu müssen. Ähm, das hat extremst gut, finde ich, geklappt. Also es war erstaunlich, wie schnell, pragmatisch und, und, und das alles geklappt hat. Wir ähm, können gleich darüber sprechen, ähm, wie schnell und pragmatisch es jetzt klappt, wenn man Anpassungsbedarf hat mit den beiden Partnern. Ähm, du hast gar nicht nachgefragt, Philipp. Man könnte ja fast meinen, okay, da war die Corona-Krise, super, jetzt kommen die Fälligkeiten, jetzt haben wir Ukraine-Krise, da gibt es auch ein Programm, dann löse ich doch einfach damit ab. Da, meine Einschätzung, funktioniert nicht. Ja, Also erstmal sehen wir überhaupt gar keinen richtigen Impact von dem Ukraine-Hilfsprogramm. Zur Refinanzierung ähm, sehe ich auch nicht. Also das ähm, ist zumindest eine Frage, die uns immer gestellt wird, ja, dann kann ich doch das eine Programm mit dem anderen ablösen und fertig ist es. Keine Ahnung, Jens, gibt es die Fälle? Wahrscheinlich überhaupt nicht, oder?
1: Also ich sage mal so, in Summe kann man sagen, dieses Corona-Sonderprogramm ist bis 30.06.2022 gelaufen und ab dem 1.7. gab es dann das neue Sonderprogramm UBR Ukraine Belarus Russia. Also dieses Sonderprogramm gleicher Strickart, wenn man so will, nur mit einem anderen Zielsetzung, nämlich Unternehmen, die von der ähm, Ukraine-Kriegssituation betroffen sind, zu helfen. Theoretisch könnte man tatsächlich vermuten, ja, ich kann jetzt so gesehen... Äh, sehr leicht von dem einen ins andere Programm gehen. De facto müssen wir sehen, passieren tut das in der Praxis so gut wie gar nicht. Und dafür gibt es zwei Indikatoren. Also das Erste ist, ich habe mir auch mal die Zahlen rausgesucht ähm, zu diesem laufenden OBR-Sonderprogramm. Da reden wir jetzt über Zusagen, die die KfW gemacht hat, in Summe von rund 100 Millionen. Das ist also, wir haben gerade die 55 Milliarden über über zwei Jahre gehört. Das ist also de facto gar nichts. Ja, also das im Moment läuft das noch nicht. Ob das vielleicht 2023 ein anderes Spiel wird, das bleibt abzuwarten. Aber per heute ist dieses Sonderprogramm äh, praktisch kein Thema. Und der Björn hat es gesagt, äh, wenn wir jetzt tatsächlich ein notleidendes Unternehmen hätten. Was sagt, ich möchte jetzt von Corona in dieses Sonderprogramm OBR wechseln? Dann haben wir ganz de facto die Schwierigkeit, dass wir der KfW gegenüber bestätigen müssen, dass das Unternehmen dann zum Zeitpunkt 31.12.21 noch kein sogenanntes Unternehmen in Schwierigkeiten war. Und die Definition für Unternehmen in Schwierigkeiten, die sind ziemlich weitgehend. Also da reden wir jetzt nicht nur wirklich über insolvenznahe Unternehmen. Das kann auch im Einzelfall sich deutlich weiter erstrecken. Äh, will also sagen, wenn ein Unternehmen jetzt meinetwegen sich noch fürs Corona-Programm qualifiziert hat, dann jetzt aber richtig, äh, sagen wir mal, erwischt wurde, um es, um es ein bisschen plattdeutsch zu sagen, jetzt denkt, es könnte sich... Äh, so gesehen über das UBR-Sonderprogramm äh, behelfen, dann wird das rein technisch aufgrund dieses Ausschlusses Unternehmens in Schwierigkeiten nicht funktionieren. Das ist de facto kein Thema.
0: Ja, okay, verstehe ich. Ich, ich habe nochmal eine kurze Nachfrage zu den, zu den Bürgschaften. Die haben, also von der ähm, KfW, waren ja 80-20. Ja, Haftungsfrei. Haftungsfrei ja, genau, waren ja 80-20-Regelungen. So. Ähm, ist dieses... Thema jetzt ähm, wieder äh, vom Tisch oder ist diese diese Haftungsfreistellung immer noch da? Weil das hat es den Banken ja schon sehr viel leichter gemacht in der unsicheren Zeit, ja, also den Kredit Split, zu bewilligen. Also dieser gilt
2: über die gesamte Laufzeit und das da kommt ja auch die Schwierigkeit her. Ne? Also man geht rein in dieses äh, Kreditverhältnis mit einer klaren Aufteilung. Ähm, wissend, da ist ein Risikopartner und ich habe als Bank ein auskömmliches ähm, äh, Renditeprofil, ja, also bleibt viel hängen bei der Bank und äh, Vorfälligkeitsentschädigung, also eigentlich ein schönes Ding. So, die Schwierigkeit kommt aus meiner Sicht, ähm, jetzt habe ich mich als Unternehmen vielleicht ein bisschen zu ambitionierte Ziele gesetzt, habe gesagt, ich brauche das nur ähm, mit ähm, äh, 2 plus zwei. das heißt, ich, ich in, in zwei Jahren tilge ich das weg und jetzt sehe ich, hoppla, ähm, äh, ein paar andere Themen, das möchte ich anpassen, so. Da muss ich, muss ich halt ähm, reden mit meiner Hausbank. Jetzt müsste ich erstmal mit der IKB sprechen, mit dem Jens, was was möchte die Bank mit ihrer Risikoposition? Und dann im Hintergrund nochmal mit der äh, KfW, dass sie das alles mitträgt, damit die Garantie erhalten bleibt. Für mich muss man jetzt auch sagen, das war so ein bisschen die große Unbekannte. Wie wird die ähm, KfW da reagieren? Wird das sehr formalistisch oder wird das kategorisch so, nee, wir versuchen jetzt wieder wenn so ein Bedarf ist, das Risiko bei den Hausbanken abzuladen. Das werden ja alles mögliche Szenarien. ja Oder ähm, man wird ähm, in Schwitzkasten genommen auf der Bearbeitungszeit. Ähm, jetzt jetzt will ich hier keine Lobpudelei betreiben, aber ähm, die Fälle, die ich gesehen habe ähm, mit der KfW, haben extrem gut geklappt. Ja. Ich glaube, was so ein bisschen ähm, noch mal spannend wird, ist, wenn die Anforderungen an die KfW außerhalb der ursprünglichen Förderbedingungen sind. Was meine ich damit? Also wenn einer gesagt hat, ich will schneller, als mir das Programm maximal erlaubt tilgen, dann hinzugehen und so anzupassen, dass ich mich in diesen Maximalrahmen bewege, erleben wir es ähm, durchaus Gesprächsbereitschaft, wenn die Gründe ähm, nachvollziehbar sind. Darüber hinaus wird es dann wahrscheinlich ein ähm, ganz normaler Workout-Fall, wie alle anderen auch. Ja, Dann ähm, äh, wird es ein bisschen ähm, aufwendiger.
1: Also wenn das okay für euch ist, fange fang ich das mal direkt auf, was der Björn äh, vorgestellt hat, was ich dem Grunde nach aber gar nicht äh, widersprechen will, sondern nur etwas äh, klarer aufteilen will. Äh, also wenn man sich mit dieser ganzen Thematik befasst, sollte man eine äh, Thematik auch nicht äh, vergessen, die die Banken auch nicht nur erfreut haben, nämlich dass es ja, nach dieser Corona-Schlagseite, die wir da im Frühjahr 2020 bekommen haben, konjunkturell erstmal relativ schnell wieder bergauf ging, bevor jetzt wieder die UBR-Krise einzelne Branchen unter Druck setzte. Das hat aber dazu geführt, dass ähm, sich sehr, sehr viele Unternehmen ähm, diese Corona-Zusage erstmal besorgt haben und dann aber am Ende diesen Kredit gar nicht in Anspruch genommen haben. Es gibt dazu keine wirklich offiziellen Zahlen, aber der Markt hantiert zumindest bei dem 0,37er, was ja unser Hauptprogramm jetzt ist, wir hatten es vorhin aufgefächert, mit Stornoquoten gegen 30, 35 Prozent. Also so ein Drittel aller gemachten Zusagen der KfW sind am Ende gar nicht wirklich umgesetzt und in Anspruch genommen worden, sondern wieder storniert werden, weil die Unternehmen, als sie dann die Zusage bekommen hatten, und je nachdem konnte das schon mal, auch zwei, drei Monate dauern, wenn es größere Fälle waren, im Einzelfall auch länger, dann eben festgestellt haben, okay, ich war zwar im Frühjahr, äh, wusste ich nicht, wo hinten und vorne ist, aber jetzt im Herbst, meinetwegen 2020, hat sich das Thema doch schon wieder deutlich geklärt. Und was die Anschlussfragen angeht, wie kann man die Dinger gestalten? Das hängt halt auch enorm davon ab, in welcher Variante man ist. In der 855er, da kann man theoretisch auch Variable Darlehen gemacht haben. Die kann ich natürlich auch außerplanmäßig tilgen. Äh, ohne VFE das 0730er, was jetzt so unser Flagship ist, was wir vielleicht mal in Mittelpunkt stellen, ist ein Festsatzkredit. Den kann ich natürlich auch zu jedem Zeitpunkt zurückführen, äh, muss dann aber Vorfälligkeitsentschädigung bezahlen. Ähm, das ist aber bei Förderkrediten jetzt nichts Unübliches und bringt in den Regel einen Kunden, der das möchte, auch nicht um. Die anderen Fälle, wo man sagt, naja, das Unternehmen ist jetzt tatsächlich vielleicht während der Laufzeit dieses Darlehens doch noch weiter in Schwierigkeiten geraten, als wir das anfänglich erwartet haben, sei es jetzt durch Corona oder sei es durch die Nachfolgekrise, die wir jetzt im Moment bedauern, da kommt man bei der KfW dann in den sogenannten workout und da sind unsere Erfahrungen eigentlich uneingeschränkt positiv. Die KfW macht natürlich äh, nicht jeden Unsinn mit und sie muss da auch agieren, wie die Regulatorik das vorschreibt äh, und nach wirtschaftlichem Sinn und Verstand. Aber wenn man sagt, das Unternehmen ist dann tatsächlich äh, in einer besonderen Situation, äh, dann ist die KfW grundsätzlich auch bereit, hier sehr individuelle Maßnahmen äh, zu ergreifen und, und spielt damit. Erwartet allerdings von den existierenden Hausbanken auch einen Beitrag. Also die KfW möchte sich nie in der Rolle sehen, wo sie die einzige ist, die im Endeffekt hier, ich sag mal, Opfer bringt oder Sonderleistungen äh, bringt. Das sind die
2: klassischen Spielregeln, ne? wie in jeder Restrukturierung, wo es ähm, für, für den einen oder anderen ähm, Mittelständler vielleicht ähm, erhellend ist. Ähm, wie anders jetzt eine Bank denkt, wenn das Obligo, äh, rück, äh, rückgarantiert ist. Also Haftübernahme ist schon klar äh, begrifflich, aber äh, es gibt ja auch noch andere Bürgschaften äh, in allen möglichen Programmen. Was meine ich damit? Wenn ich ein äh, Thema habe mit meiner Finanzierung, ich habe 100 ausstehend ähm, und habe das mit mit vier Banken, jeder 25, ja, dann haben diese Banken, wenn es ihr eigenes Risiko ist, ein Interesse, eine Lösung für die 100 zu finden. ja. Wenn aber ein Großteil dieses Volumens rückavalliert ist und kommt zu einer natürlichen Fälligkeit und da muss man über Anschlussfinanzierung gucken, dann ist es natürlich in dem Moment, egal was man macht, wenn kein auffangendes Programm zur Verfügung steht, das haben wir ja gerade gelernt, muss das Obligo der Bank erhöht werden und das in dem jetzigen Umfeld. Und Das ist halt die spannende Frage. Also wenn wir die vollen 100 gemacht hätten in dem Programm, wieder die vier Banken, de facto hatte jeder nur einen Bruchteil an Risiko und muss jetzt von fünf auf 25 hochgehen. Ja Und das ist, äh, glaube ich, noch nicht von allen ähm, verdaut, warum plötzlich der Banker, der die ganze Zeit immer gesagt hat, ich habe dir gerne die 25 gegeben, ähm, warum er jetzt sagt, ja, dann halt's doch einfach bei. Nee, es ist de facto eine äh, signifikante Engagementsausweitung für den. Mhm.
1: Ja. Also man kann es auch mal umdrehen. Wir haben da wir haben gerade ganz am Anfang über das Thema, was kostete der denn der Kredit äh, gemacht? Aus damaliger Sicht, sagen wir mal, war es kein Sonderangebot. Es war jetzt vielleicht auch nicht völlig aus dem Markt, aber Kunden, die das Sonderprogramm nicht gebraucht haben, die haben sich für vergleichbare Strukturen auch bei einer KfW dann eben ohne diese Haftungsfreistellung äh, deutlich günstiger refinanzieren können. Wenn jetzt ein Unternehmen diese laufende Tranche noch hat äh, und es stören Sie die Nebenbedingungen, die es dafür gibt, nicht weiter, da gibt es ja so Themen wie Dividendenausschüttung etc. pp., dann ist aus heutiger Sicht eigentlich auch der äh, dieses Paket Sonderprogramm eigentlich sogar relativ günstig. Also die Anschlussfinanzierung, die wird wahrscheinlich eher teurer werden als äh, der das Fortlaufen lassen dieser Finanzierung. Also wer jetzt
0: gerade noch ein KfW Kredit ähm, Corona Hilfskredit laufen hat, die Fälligkeit so gewählt hat, dass es noch ein bisschen weiter am Horizont ist, auf gar keinen Fall refinanzieren, weil das würde auf gar keinen Fall zu den Konditionen gehen, wie ich sie damals bekommen habe.
1: Genau, der Björn hat es ja gerade gesagt, also damals haben wir sechs Jahre, wir bleiben wieder bei dem 037 er sechs Jahre äh, tilgend als Festsatzkredit vielleicht. Ich denke mal, dass die allermeisten Kredite so in der Range zwischen 2 und 3% Endkonditionen für den Kunden refinanziert worden sind. Wenn du die, die gleiche Laufzeit jetzt haben wollen würdest, dann wärst du sicher eher über 3%. Hm. Ja,
2: das Thema ist aber, man kann ja leider nicht sagen, ach, das ist ein schöner Kredit, ich lege den auf die Seite und baue was anderes drumherum. Ja, dann muss man wieder gucken ins, ins, ins Kleingedruckte. Also das Thema muss dann schon angegangen werden mit aller Komplexität, wer übernimmt das ähm, Obligo und, und, und. Also ähm, äh, es ist nicht so einfach, ähm, äh, wie bestehende Bilaterale oder einen bestehenden ähm, äh, Konsortialkredit die Refinanzierung zu nehmen mit den gleichen Banken.
0: Ich würde gerne noch eine These mit euch gegenchecken. Und zwar hatte ich das Gefühl, dass diese ganze Corona-Hilfskredit-Programmgeschichte ein Stück weit ja schon auch eine, eine Wette drauf war, das ist sehr temporär. Corona, wenn die Pandemie durch ist, geht alles wieder super zurück. Das Marktumfeld wird in Zukunft besser sein als heute. Durch die ähm, Staatshilfe kaufen wir uns ein bisschen Zeit und dann können sich die Unternehmen, wenn Corona durch ist, wieder ordentlich und sauber zu guten Konditionen am Kapitalmarkt, Bankenmarkt, Schuldschein, wo auch immer, refinanzieren. Da hat ja niemand mit dem Krieg gerechnet. Und der Situation, die wir jetzt haben, die Märkte, wäre so meine These, waren jetzt dieses Jahr, Eher noch unruhiger und schlechter als was in Corona geht da diese Wette nicht auf? Ich weiß, also der Kurzfristigkeit widerspreche ich schon mal. Das
2: zeigen ja die Laufzeiten. Also wenn ich, wenn ich als 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 ähm, als Staat als als derjenige, der gesagt hat, ich habe hier akuten schnellen Handlungsbedarf, und wenn ich dann aber einen äh, Blick nehme auf sechs Jahre, dann ähm, hat man ja schon mal gezeigt, dass man dort äh, bereit ist, sehr lange ähm, Komfort zu geben. ja. Ähm, mit Hindsight, hinterher ist man immer schlauer, kann man natürlich sagen, warum hat man nicht die, die gute Zeit genutzt, als es schnelle Recovery war, ähm, äh, das wieder ähm, abzulösen und zu refinanzieren. Ja, ähm, Gibt es immer viele Gründe, äh, ist egal. Äh, da war eine Chance, einige haben es gemacht. Ähm, Jens, du hast es gesagt, ähm, äh, viele haben es gar nicht erst in Anspruch genommen, haben also den Punkt so lang wie möglich hinausgezögert, haben das Commitment genommen, ähm, waren versichert, hatten da keine Kosten dahinter stehen und die Rechnung kam mir dann, wenn ich es wenn ziehe. Dann habe ich mich eingeloggt über die gesamte Laufzeit. so ähm, Aber die, die jetzt drin sind, ja klar, das ähm, hat keiner gesehen. Ähm, man hat so ein bisschen, man ähm, äh, hat immer das Risiko, wenn ich mit meiner Refinanzierung in einen Zeitpunkt reinkomme, wo ich eine Rezession habe oder irgendwas anderes, ähm, äh, dann habe ich ein Problem. Deshalb, äh, jeder jeder vernünftige CFO fängt ähm, äh, ein Jahr plus X vor einer Fälligkeit an, sich dem Thema anzunehmen. Und äh, wenn jetzt große Fälligkeiten kommen in dem KfW plus andere, dann äh, ist das ein schwierigeres Marktumfeld als vor einem Jahr.
1: Also man muss da sicher noch ergänzen, dass der KfW auch peinlich darauf geachtet hat, dass sie zumindest, ich sage mal 99,9 Prozent der Fälle, die wir hier diskutieren, äh, nicht der maßgebliche Kreditgeber war. Also da gab es auch Nebenbedingungen, die, je nach Programm, aber nehmen wir jetzt auch hier wieder die beiden Kernprogramme, über die wir reden, für die größeren Unternehmen. Mehr als 25 Prozent der Gesamtverschuldung ähm, hat eine KfW regelmäßig durch diese Corona-Sonderprogramme nicht äh, gedeckt. Das ist ein Deckel gewesen und da gab es auch ganz witzige Konstellationen. Also witzig ist eigentlich eher traurig, ich kann mich erinnern an einen Fall. Da hatten wir eine Anfrage von einem Kunden aus der Bekleidungsindustrie, der schuldenfrei war. Das war eine relativ am Anfang der Corona-Epidemie. Und er wollte jetzt dieses Corona-Sonderprogramm, den 0,37er, nehmen. Und das war zu dem Zeitpunkt nicht möglich, weil bei einer Gesamtverschuldung von null konnte die KfW eben nicht der Auflage Genüge tun, dass sie maximal 25 Prozent der Gesamtverschuldung im Zuge eines Corona-Darlehens decken konnte. Das wurde dann im Nachhinein, also das Corona-Programm lief ja annähernd zwei Jahre, wurde das angepasst, sodass dann am Ende aller Tage das doch möglich gewesen wäre. Aber das darf man eben auch nicht vergessen. Da gibt es eigentlich, so wie die Programme aufgesetzt sind, keine Unternehmen, die jetzt ausschließlich von diesen Corona-Themen abhängen, sondern die, und der Björn hat es ja auch schon gesagt, die, die Corona-Thematik, die Sonderprogramme, die waren sicher in, in, im Einzelfall ein sehr hilfreicher Baustein äh, für beide Seiten, sowohl für den Kunden als auch für die Banken. Und deswegen war es auf jeden Fall eine gute Aktion, das so zu machen. Äh, aber es hängt eben in der Praxis kein Unternehmen nur an diesem Corona-Programm. Ich finde
2: auch so, allein wenn man das Thema jetzt guckt, also das, was man nicht machen sollte, auch irgendwo jetzt an, an, an Einzelparametern da äh, kritische Blick nehmen. Ich, ich glaube, die, der Pragmatismus, der damals geherrscht hatte, nochmal anhört auf, aus meiner Sicht, das war unglaublich, mit welcher Geschwindigkeit man da das Thema adressiert hat. Und dann war es ab dem Zeitpunkt aber auch Aufgabe jedes einzelnen Unternehmers zu gucken, wie bin ich stabil und langfristig durchfinanziert. Der, der eine hat eine Anleihe, wenn er zu lange gewartet hat, wo er dann guckt, kann ich die refinanzieren? Und der, der Nächste hat sich da halt eine hohe Fälligkeit auf, auf einem KfW-Kredit hingelegt. Sind dann beides... Frage des äh, Timings.
0: Auf wen kommt es denn bei der Refinanzierung von den KfW-Krediten ähm, eurer Meinung nach am meisten an? Ist es eher, eine, eher auf den Bankenmarkt, auf den Kapitalmarkt, Schuldscheinmarkt, Funds? Der Bankenmarkt.
2: Also ja. wenn wir jetzt wieder die Simplifizierung machen, wir reden über das 37er-Programm, ähm, der klassische Kunde ähm, äh, zumindest wie wir ihn sehen, weiß nicht, hat zwischen 100, 400, 500 Millionen Verschuldung, hat seinen Bankenkreis, hat gesehen, oh, da kommt ein Thema und dann nehme ich halt 25 oder 100 Millionen äh, mit, Maximum in dem KfW-Programm. So Und dann ähm, wird, er, wird er jetzt wieder mit seinen Banken sprechen, wie er den Baustein aufhängt, plus das andere, wie er das sauber refinanziert.
1: Ja, also kann ich nur bestätigen, Grundsätzlich steht dem Unternehmen natürlich jede Form, äh, die ihm zugänglich ist, frei. Vielleicht werden wir in Einzelfällen, wo ähm, das Thema aktuelle Kriegssituation und Energiepreiskrise keine große Rolle spielt, auch Schuldscheindarlehen oder sonst was sehen. Aber ich denke, ich das absolute Große... gerade
0: Beispiel Schuldschein, also jetzt im aktuellen Marktumfeld. Ja. Ähm, da hat mir jetzt ein Banker neulich erzählt, dass der Schuldscheinmarkt von einem absoluten Rekordjahr steht mit Blick auf Volumen weil die ganzen bond emittenten die großen, also die Boschs und so weiter dieser Welt, ähm, weil der Bondmarkt zu war, auf den Schuldscheinmarkt gegangen sind. Da gab es dann dieses Jahr volumentechnisch sehr, sehr viele große Transaktionen, was aber halt zur Folge hatte, dass von diesen Jumbo-Schuldscheinen so viele gleichzeitig im Markt waren, die Mittelstände, die kleineren, irgendwie keine Chance mehr hatten. So, wenn der jetzt gerade eigentlich darauf setzt, dass er seinen normalen Markt, den Schuldschein weiter nutzen kann und jetzt gerade seinen KfW-Kredit refinanzieren muss, ist doch... Überschaubar gut für ihn, oder?
2: Ja, genau. Idealerweise hat er beides, ne? Den KfW der kfw den plus noch einen Schuldschein, der äh. fällig wird. <lacht> ähm, und äh, äh, ja, ist so. Punkt, ja. Also ich, ich, ich sehe jetzt nicht, dass bei, äh, bei dem typischen äh, Mittelständler mit mit, wie sagen wir Neudeutsch, mit einer Crossover Bonität, ähm, äh, dass er da noch ähm, äh, die, die extremst attraktiven äh, Schuldscheinkonditionen Angebot bekommt, ja. Und im
1: ja, also der Trend ist mit Sicherheit so, wie, wie ihr beide das gerade beschrieben habt. Also ich bin jetzt nicht der Schuldscheinmarktexperte, äh, Schuldscheinexperte bei uns im Haus. Ich weiß aber, dass wir auch mit äh, mittelgroßen Playern einige Emissionen ganz erfolgreich platzieren konnten. Also ich will nicht sagen, will damit nur sagen, der ist jetzt nicht tot, aber die Anforderungen auch gerade an die klassischen Mittelständler, die sind sicher gestiegen und äh, wenn man jetzt sehr gute Stories und auch, ähm, Bonitäten anbieten kann, dann wird man da sicher Abnehmer finden, aber ich sage mal so, der klassische, die klassische Alternative, wie sie vielleicht noch vor ein, zwei Jahren besprochen wurde, naja, machst du keinen Kredit, machst du einen Schuldschein, grundsätzlich steht jedem beides auf, die ist sicher nicht mehr in dem Umfang für das, was wir üblicherweise als Mittelständler verstehen, gegeben, das ist so. Kommen
0: Dead Funds für die Ablösung der KfW in so einem Club in Frage, frage ich deswegen, also A, ja. sind sie ja eigentlich zu teuer, aber momentan auch das Umfeld, kommt er denn Dead Funds eher entgegen, wenn die Konditionen wieder ein bisschen anziehen. Und B, man hat es doch, ähm, in der letzten Zeit mehr Dead Funds gesehen, die sich auch mal auf der Senior-Credit-Seite in so ein Bankkonsortium mal reingebaut haben und eine rausgenommen haben.
2: Ich glaube, man kann es fast schon einen Podcast wieder machen und, und zum Teil äh, wurde es ja auch schon äh, diskutiert. Der, der Verwendungszweck der Mittel, hier die Refinanzierung der KW das ist jetzt erstmal unerheb, unerheblich für den Debtfonds. Nimm, nimm, äh, KW ersetzt es durch Schuldscheindarlehen oder oder. Ja, ähm, äh, natürlich ähm, werden die äh, in allen diesen Themen angefragt werden und dann ist es ein ganz, ganz mittlerweile ganz, ganz breiter Markt mit unterschiedlichen Schwerpunkten, aber ähm, äh, mitnichten äh, sagen die Hurra, ich nehme alles und bleibt bei den Konditionen von vor zwölf Monaten. Ja? Also, äh, 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 da, die die schlafen auch alle nicht, ähm, ähm, aber das, das, das ist das Spektrum. Ja. Mhm. Erfahrung, Erfahrung ist aber, wenn wir jetzt wieder alle über einen Kamm scherten, nach wie vor, wenn ein Mittelständler ein gutes Verhältnis mit seinen Banken hat ja und die äh, Risikopositionen die Banken halten wollen, dann findet man auch eine Lösung für die Refinanzierung. Was mhm. ich skizziert habe, ist dieser Extremfall, wenn ich einen hohen Anteil habe, verbirgt und muss de facto mein Nettoobligo massiv nach oben fahren. Das passt im Zweifel nicht zu der ähm, Bonitätsverschlechterung, die im schlimmsten Fall gerade der Kunde erfahren hat in den Bankensystemen. Ja, dann habe ich schon wieder notenabhängige Maximallimite, die ich möchte. Und natürlich auch der ein oder andere äh, Risikoentscheider wird dann sagen, muss ich jetzt bei der Unsicherheit mein Netto Obligo äh, verdoppeln, ähm, vielleicht kein Appetit. Da sind wir dann gefordert, finde ich, neue Partner, die ich damit mit dazunehmen kann, nachrangige Mittel reinnehmen und, und, und. Gut, gut dass es so ist. Dann hat unsere Zunft auch ein bisschen was zu tun. Ne? Wäre
0: wär schlimm, wenn nicht. Ähm, ich würde jetzt abschließend dieses Refinanzierungsrisiko einmal noch quantifizieren oder vielleicht auch komplett, komplett wegdiskutieren. Mal gucken, was rauskommt. Ähm, Jens, du hast ja eingangs gesagt, 55 Milliarden ungefähr stehen da jetzt ähm, geradeaus. Wie viel würdest du schätzen oder würdet ihr schätzen, steht davon gerade aktuell im jetzigen Umfeld? Muss gerade irgendwie refinanziert werden von diesen 55?
1: Also von diesen 55, der, äh, der Björn hat ja gerade schon mal den Zeitstrahl aufgemacht. Also nehmen wir mal an und wir bleiben jetzt wieder bei den klassischen Programmen. Die Kunden haben in der ganz frühen Phase diesen Corona-Kredit beantragt. Ja, dann äh, haben Sie die Zusage, vielleicht nehmen wir mal als Arbeitshypothese an, im Sommer 2020 bekommen. Wir haben jetzt äh, Herbst 2022, das heißt, Sie sind jetzt gerade mit der ersten Tilgung beschäftigt, wenn Sie diese zwei Jahre tilgungsfrei voll ausgenutzt haben, was, glaube ich, relativ viele gemacht haben. Ähm, das heißt, äh, hier... Ähm, das Thema Refinanzierung, das fängt jetzt erst langsam an, relevant zu werden für die, die es äh, überhaupt haben. Ähm, die sind also gerade mal bei der ersten oder zweiten quartärlichen Tilgung. Nehmen wir die ganz späten. Wie gesagt, ich hatte vorhin erwähnt, ähm, das Programm lief bis 30.06.2022 und es war insofern auch interessant, als dass es tatsächlich, aber wir reden hier wirklich von einzelnen Fällen, einzelne Fälle gab, die dann das Corona-Sonderprogramm eigentlich nicht wegen Corona gezogen haben, sondern wegen ähm, der Ukraine und Russland und äh, Energiekrise. Ähm, da Die haben ja jetzt noch so gesehen eine ganze Zeit ähm, vor sich, die sie im Endeffekt tilgungsfrei haben und würden dann erst 2024 in die Tilgung eintreten. Wer weiß, welche Krise wir dann wieder haben. Vielleicht reden wir über neue, vielleicht äh, haben wir die Krisen dann auch überwunden, das wissen wir jetzt nicht. Aber noch ist das Thema Refinanzierung aufgrund dieser technischen Komponente ein kleines Thema ähm, und wird sich jetzt erst in den nächsten Jahren entwickeln. Und da wird es natürlich spannend. Wir erwarten ja alle für 2023 eine eher verhaltene Konjunkturentwicklung, äh, wie sich 2023 im Endeffekt äh, zeigt. Ja, und da wird dann auch, glaube ich, erst... Äh, wirklich nachvollziehbar, wie groß wird der Anteil derjenigen Unternehmen sein, die dann vielleicht doch ähm, im, im, im kredittechnischen Sinne notleidend sind oder eben den Tilgungsdienst nicht so planmäßig antreten können, wie es gedacht war äh, oder eben nicht. Noch ist das Thema wirklich klein. Ich, ich glaube Aus unserer also Sicht.
2: Meine, meine Einschätzung ist, wir haben nicht äh, vorrangig eine Liquiditätsfrage, also sprich die Fälligkeit und habe ich das Geld. Ähm, viel spannender im Augenblick ist ähm, Vertragsbrüche. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass diese ähm, äh, Corona-Kredite blanko gegeben wurden äh, mit einem Rückzahlungsdatum und dann guckt man, sondern da sind klassische Vertragsbedingungen dahinter. Da sind Financial Covenants dahinter, da sind Auflagen, was die Möglichkeit zum Stellen von Sicherheiten sind und, und, und. Wenn ich also in meiner Gesamtgemengelage vielleicht ein Financial Covenant breche oder ich möchte jetzt von alten Blanko-Finanzierung in Baustein gehen, der besichert ist, dann komme ich immer wieder an, Berührungspunkte, wo ich mit nicht der, der Hausbank, sondern halt auch mit dem Refinanzierer dahinter dran sprechen muss. Und das ist das, was, glaube ich, jetzt auf der vermehrt auf der Tagesordnung sein wird. Mhm. Dann wird es, glaube ich, auch nochmal spannend, beneide ich die Kollegen da in der KfW nicht, dass es dann nochmal eine ganze Menge an Arbeit, weil wieder zwei Parteien eine Kreditmeinung sich bilden müssen, die mhm. Hausbank und die KfW.
1: Ja, mindestens zwei Parteien. Viele sind ja auch mit, mit mehreren Bankenpartnern, das war ja eigentlich das Modell, also Björn hat es gerade gesagt, es waren ja regelmäßig auch Zusagen über 100 Millionen, das ist aber in den seltensten Fallen, dass eine Bank dann wirklich die 100 Millionen alleine gemacht haben, hat, sondern äh, drei oder vier Hausbanken sich das geteilt haben. Auch das hat äh, nicht nur ökonomische Gründe oder Risikogründe, sondern weil das eben auch äh, mit dem Gleichstellungsgrundsatz und ich sage mal so der Gruppenverhaftung der bestehenden Hausbanken für diese Unternehmen, die dieses Programm verlangt hat, gar nicht anders ging. Die KfW hat halt sehr viel Wert darauf gelegt, dass sie zu dem Zeitpunkt, wo sie dem Kreditgebenden Banken hinzugetreten ist, direkt oder indirekt, dass sie da gleich behandelt ist, also im Gleichrang steht. Im Zweifel mussten da die Hausbanken auch Zugeständnisse machen. Wenn jetzt neue Darlehen gegeben werden, ist auf jeden Fall die KfW einzubinden. Das ist ganz klar, ob man, wenn man jetzt zum Beispiel künftige Darlehen besichert, die KfW dann nachträglich noch mitbesichern muss, das glaube ich eher nicht. Ist aber auf jeden Fall eine Verhandlungssache. Umgekehrt, wenn man jetzt sagt, das wird allerdings jetzt pragmatisch eher nicht so häufig passieren. Damals waren alle besichert, jetzt will ich unbesichert refinanzieren. Und vielleicht möchte ich sogar, dass die bestehenden Sicherheitsgeber Sicherheiten freigeben. Das wird sicher eher eine schwierige Diskussion werden. Sehr theoretisch wahrscheinlich. <lacht> sehr theoretisch, ja. Deswegen seid ihr. Also das brauchen wir, glaube ich, nicht vertiefen, weil das ist
0: sehr so, theoretisch. Und ich verweise an der Stelle zu dem Thema, worum wird gerade diskutiert und gestritten in Kreditverträgen. Da haben wir auch eine Folge gerade dazu gemacht. Da gerne auch noch mal reinhören. Ich würde jetzt abschließend als allerletzte Frage von euch noch eine, ja, so ein Stimmungs. Gefühlsbarometer einmal abfragen. Und zwar, wie viel Sorgen macht ihr euch denn über die anstehende ähm, Refinanzierung der Corona-Hilfskredite? Auf einer Skala von 0 bis 10, wie angespannt oder entspannt seid ihr da? 0 Tiefenentspannt, 10 schlaflose Nächte? Vielleicht erstmal du, Björn.
2: Null tiefen Tiefenentspannt
0: in Bezug auf Kaffee mhm. Jens, schläfst du genauso gut oder bist du ein bisschen gut? Ja.
1: Also was die Corona-Sonderprogramme als isoliertes Thema angeht, bin ich relativ entspannt. Was die Gesamtlage der deutschen Industrie und ihre Refinanzierungsbedarfe angeht, bin ich doch eher unentspannt.
0: Also 0 und
1: 10, wenn ich die, die Skala frage. Ja, sagen wir mal, moderieren wir es ein bisschen. Also eher 1 bei den Corona-Programmen, aber insgesamt, wenn, wenn 10 jetzt maximal unentspannt ist, dann bin ich sicher eher im oberen Drittel, also irgendwas ab 7. Okay,
0: okay. Vielen Dank euch beide. Ähm, ich bin jedenfalls ein bisschen entspannter als vor dem Gespräch. Ich mache mir weniger Corona-Sorgen ähm, mit Blick auf die Hilfskredite, als ich in die Folge reingegangen bin. Und das ist ja in unsicheren Zeiten auch schon mal keine so eine schlechte Nachricht. Also danke euch beiden. Hat echt Spaß gemacht. Danke auch. Ja, vielen Dank. Eine gute Zeit. Tschüss. Und auch danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Podcast. Wir sind überall da, wo es Podcasts gibt und viel wichtiger empfiehlt uns in der Szene weiter. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal noch eine erfolgreiche Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Euer Philipp Hapdank.
2: Redaktion und Host Philipp Hapdank. Musik What's the Angle und What a Wonderful Day
0: von Shane Ivers www.silvermansound.com